0: Zunächst die Nachrichten vom 29. März 2012. Kein Platz für Niedriglohnsegment in Freiburg. Bewusst kalkulierte Verteuerungspolitik in der Green City. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag, den 27. März, beschloss die Stadt den Verkauf von über 200 Wohnungen an die Freiburger Stadtbau. Mit dem Verkauf des angeblichen Streubesitzes würden Haushaltslücken geschlossen. Der RDL-Gemeinderatskorrespondent Michael Menzel spricht von asozialer und antiökologischer Politik. Zudem hätte es Schlampereien im Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen gegeben. Menzel wirft dem rechten Saustall Inkompetenz vor. Es sei ein regelrechter Skandal, so heißt es weiter, Mieter auszunehmen, um Haushaltslöcher zu stopfen. Die Stadt hat jährlich fünf Millionen Euro Mieteinnahmen für 950 Wohnungen. So stellen MieterInnen schon jetzt einen Großteil des städtischen Haushalts. Trotzdem wurden Instandsetzungen größtenteils unterlassen, die Wohnungen sind teilweise in desolatem Zustand. Zudem finde eine Zweckentfremdung der Gelder statt, denn diese fließen in Neubauten, die sehr viel teurer als die städtischen Wohnungen sind. Teilweise handelt es sich dabei gar um Eigentumswohnungen. Bei Schwarz-Grün prallt jedes vernünftige Argument ab, war der einzige Schluss, den die Abstimmung des Gemeinderats zuließ. Dabei zeigen Genossenschaftsmodelle seit Jahrzehnten, wie Wohnungen saniert und moderate Mieten garantiert werden können. Grün-Rot schiebt wieder ab. Landesinnenminister redet um den heißen Brei herum. Ab dem 1. April können wieder Abschiebungen in den Kosovo durchgeführt werden. Der Petitionsausschuss der Landtagsfraktion hat sich Anfang des Jahres vor Ort ein Bild gemacht und kam gestern in der Abstimmung zu dem Schluss, Abschiebungen von Roma in den Kosovo seien durchaus vertretbar. Nun sieht sich der Innenminister Baden-Württembergs Reinhold Gall gezwungen, aufgrund von Fristen die Aussetzung des Abschiebeverbots aufheben zu müssen. Allein kann ich mich höchstens ins Abseits stellen, denn da habe ich rechtlich gar nicht die Möglichkeit dazu. So Gall im Interview mit RDL. Im Alleingang eine Bleiberechtsregelung im Land durchzusetzen, nur um ein Zeichen zu setzen, bezeichnet Gall als relativ unklug. Zitat, Landesrecht kann Bundesrecht nicht brechen, eher umgekehrt. Die Stadt Freiburg versteht sich explizit als flüchtlingsfreundlich. Auch die Grünrote koalition spricht sich in ihrem Vertrag für den Schutz von Roma-Minderheiten aus. Ich werde natürlich eine entsprechende Verwaltungsverordnung erlassen, an unsere nachgeordneten Behörden, sagte Gallweite im Interview mit RDL. Er wolle nicht sofort abschieben und auch nicht die Abschiebepraxis der alten Landesregierung weiterführen. Vielmehr soll es verstärkt Einzelfallprüfungen geben und das Kindeswohl stärker berücksichtigt werden. Zitat, von daher unterscheidet sich das dann schon wesentlich von dem, wie die alte Landesregierung agiert hat. Weiter heißt es, was die Bleiberechtsregelung insgesamt anbelangt, da bleibe ich natürlich am Ball, das ist überhaupt keine Frage. Der Minister werde versuchen, Überzeugungsarbeit bei den anderen Innenministern zu leisten. Er stehe für humanere Bleiberechtsregelungen, die sich von der jetzigen unterscheidet, versicherte er im Gespräch. Auf Bundesebene wolle Gall Schritt für Schritt vorgehen. Am Samstag findet der antikapitalistische Aktionstag M31 in Frankfurt am Main statt. Auch aus dem Südwesten fahren Busse in die Bankenmetropole. Ziel ist die Baustelle der derzeit neu entstehenden Europäischen Zentralbank EZB im Osten der Stadt. Das Bündnis will Kritik fernab von dem weit verbreiteten Denken formulieren, die Krise sei gar von diesen faulen Griechen verursacht worden, sagte ein Aktivist bei Radio Dreieckland. Vielmehr sei der Kapitalismus selbst die allumfassende und permanente Krise. Das Bündnis nennt sich linksradikal, progressiv und emanzipatorisch und tritt den reaktionären und autoritären Krisenlösungen und Rettungspaketen entgegen. Am Samstag werden mehr als 5000 Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet. Kleine Aktionen sind willkommen. Frühmorgens ist Abfahrt in Freiburg, Offenburg, Stuttgart, Karlsruhe und Ludwigsburg. Die Rückfahrt findet spät abends statt. Es gibt außerdem die Möglichkeit, in Frankfurt zu übernachten. Am vergangenen Freitag, den 23. März, war der fünfte Equal Pay Day in Deutschland. Wer die Frauen wiesen in der Freiburger Innenstadt Passantinnen auf eine immer noch bestehende Lohnungleichheit hin. Frauen verdienen in Baden-Württemberg immer noch 28% Prozent weniger als Männer, Tendenz steigend. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit 23% Lohnunterschied auf einem der hintersten Plätze. Typische Männerberufe werden besser bezahlt als typische Frauenberufe, erläuterten Mechthild Weyer und Wulle Aulmann und wiesen auch auf die Diskriminierung in Tarifverträgen hin. Es geht um Taten und nicht um schöne Worte, zitierte Aulmann die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von der Bundesregierung fordern Weyer und Aulmann einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro und eine Sozialversicherungspflicht. Zitat also ohne gesetzliche Regelungen, wo man Arbeitgeber und die Gewerkschaften auch zu zwingen kann, ihre Verträge zu überprüfen auf die Diskriminierungsgeschichten, wird das nicht laufen. Noch eine historische Meldung. Man mag es kaum glauben. 30 Jahre ist es her, dass Freiburg das Zentrum der lateinamerika Lateinamerikasolidarität war. Wir wollen kein zweites Vietnam. Mit dieser Aussage wurde für den 27. März 1982 zu einem Aktionstag mit Soli-Demo und einer Veranstaltung im autonomen Zentrum aufgerufen. Nach der Wahlfarce in dem kleinen mittelamerikanischen Land und der Kampfansage der frisch gewählten US-amerikanischen Reagan-Regierung unterstützten die Linken damals durch die Bank weg den Aufruf Waffen für El Salvador. Dafür wurde eigens ein Spendenkonto eingerichtet. Dennoch kam es im weiteren Verlauf der Ereignisse zu blutiger Unterdrückung, und zwar von Seiten bewaffneter Kontras, die von den USA finanziert wurden.